0: xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không được thực hiện bởi báo điện tử vinexpress
1: thì em sinh ra trong một cái gia đình mà miền tây mà kiểu tầng lớp rất là thấp đó chị mọi người hầu như là cũng không có đi học rồi không có tư duy không có gì hết nên là mọi người ứng xử với nhau rất là bản năng tới năm em học lớp 2 ba em lại treo cổ tự tử, tử chị em lúc đó em còn nhỏ lắm và em thấy được cái cảnh mà ba em treo lên như vậy á thì nó cũng ám ảnh, ám ảnh em.
0: Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inad, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống.
1: Từ lúc em học lớp 3 cho tới lúc em học lớp 9 là em đã về nội em rồi đó. Nó diễn ra trong khoảng 6-7 năm thôi chị nhưng mà nó đối với em giống như là mùi mấy hai chục năm vậy đó. Anh nói là tại sao em không chịu thay đổi. Em với anh đã làm một cái phiên bản lỗi của cái cuộc đời này rồi
0: mà bây giờ em không chịu thay đổi nữa, em muốn con em sau này nó nó cũng thành một phiên bản lỗi nữa như sao? Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trên chuyên mục podcast của báo điện tử VnExpress hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Còn bây giờ hãy đến với câu chuyện cùng ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo.
1: Trước tiên thì em cũng cảm ơn chị Thảo với đại Hằng đã cho em kết nối với chương trình cũng như chia sẻ cái câu chuyện của em. Thì em tên là Tú ha, em 26 tuổi, em sinh năm 95. Cái câu chuyện của em là em bị ám ảnh bởi những cái gì xảy ra trong quá khứ đó chị. Thì cái đó là một cái nặng nề Mặc dù là thời gian gần đây là em không có bị nó tác động nữa Nhưng mà trong cuộc sống lâu lâu mình nhớ về Mình nói chuyện về nó Hoặc là có một cái gì đó tác động tới mình Thì em sẽ nằm mơ, em gặp ác mộng Em gặp những cái chuyện mà xảy ra trong quá khứ Cái đó chủ yếu là trong giấc mơ Em sẽ nhìn thấy mẹ em với lại chồng của mẹ em Em nhìn thấy những cái câu chuyện mà liên quan tới ba em Rồi kiểu là cái cảm xúc của em trong giấc mơ Lúc nào cũng là một cái sự tức tối, giận dữ một cái sự mà mình muốn nói ra nhưng mà người ta không muốn nghe được. Hoặc là người ta nghe được rồi nhưng mà người ta lơ đi và người ta tiếp tục thực hiện một cái công việc của người ta và người ta không để ý tới cảm xúc hoặc lời nói của mình. Nói nói thật với em lắm mà khi mà em tỉnh dậy thì em cảm thấy là cái cảm giác tức tối nó nó, nó vẫn còn rất là nhiều và cái nước mắt của em thì đôi lúc nó, nó chảy luôn. Thì nó rất là thật em cũng có tìm hiểu ở trên mạng thì em thấy là cái đó nó cũng một phần là mình bị ám ảnh trong quá khứ và những cái câu chuyện mình chưa có nói ra được với người thân của mình này kia đó em tìm mọi cách em thử rồi nhưng mà em em vẫn bị những cái giấc mơ đó nó lặp đi lặp lại thì em sinh ra trong một cái gia đình mà miền tây mà kiểu tầng lớp rất là thấp đó chị Mẹ em với ba em thì cũng làm ruộng Sau đó kết hôn với nhau rất là trẻ Một người thì 19 tuổi, một người thì 20 tuổi thôi Mọi người hầu như là không có đi học Rồi không có tư duy, không có gì hết Nên là mọi người ứng xử với nhau rất là bản năng Thì mẹ em cũng thương em cũng này kia Nhưng mà kiểu ba em thì đi làm xong rồi uống rượu Rồi say xỉn Rồi đánh đập mẹ em Mẹ em thì than khóc cam chịu vậy đó Tới năm em học lớp 2 Ba em lại treo cổ tự tử chị em lúc đó em còn nhỏ lắm và em thấy được cái cảnh mà ba em trèo lên như vậy á thì nó ừ. cũng ám ảnh ám ảnh em và... và lúc đó thì bà ngoại em nói là do do ba em uống rượu nhiều quá và anh hưởng thức thần kinh nên là chọn cách tự tử thì em cũng không rõ nguyên nhân như thế nào nữa nhưng mà những cái ký ức của em về ba em thì hầu như nó không có chị nó không có hoặc là nó là một cái gì đó nó, nó không đẹp chỉ một năm sau thôi là mẹ em lại cặp với một người đàn ông khác không có cưới hỏi cưới xin gì Chị cứ ghép với nhau và ở thôi thì người đó cũng là người miền tây và cũng là ăn nhậu cũng là đánh đập mẹ em cũng là có gái gú bên ngoài nữa tuy nhiên là không biết mẹ em như thế nào đó mà chỉ sau một năm mẹ em chớ nó là đã chọn với người đàn ông đó và cùng ở chung nhà thì nhà em là có Mẹ em, có chồng của mẹ em, có cậu Út, có bà ngoại với lại em Hình như hai ba năm sau thì mẹ em lại có thêm một đứa con trai Từ lúc em học lớp 3 cho tới lúc em học lớp 9 là em đã về nội mở rồi đó. Nó nó diễn ra trong vòng khoảng 6-7 năm thôi chị Nhưng mà nó nói với em giống như là mười mấy hai chục năm vậy đó Cái người đàn ông đó người ta không hiểu biết, người ta không có tư duy, người ta không siêng năng đi làm nữa chị hầu như là ngày làm ngày nghỉ hoặc là tiền nuôi em là do mẹ em với bà ngoại em chứ thật sự xa ra thì ông không muốn nuôi em gì hết ông đó rất là gia trưởng và rất là muốn là mọi người đều đổi ông lên đầu á chị nhưng mà lúc đó chị nghĩ sao mà nguyên gia đình em là chỉ có mình ổng là từ thân từ ở dưới miền tây lên ở chung với gia đình em mà gia đình em người nào người đấy á chị từ bà ngoại từ cũ từ mẹ em ai cũng ai cũng kiểu như là đổi ông lên đầu giống như là chấp nhận ổng ổng muốn làm càng làm quấy gì cũng được mà không ai dám đứng lên đuổi đi hoặc là không ai dám đứng lên làm một cái chuyện gì để mà cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn hết á. Lúc đó em còn nhỏ nha nhưng mà em chống lại và em cãi lại và em bướng đi. Thậm chí có nhiều lần mà em đi về trễ 90 giờ, ổng đóng cửa, ổng nhốt em ở ngoài thì em ngủ ở ngoài sân, ở ngoài hè vậy đó. Chỉ có mình em là một người chống lại ổng và em muốn cầu một cái cuộc sống tốt hơn cho chính bản thân em. Và những cái tức tối trong cái giấc mơ của em là hầu như là do những cái mà hồi nhỏ em muốn nói ra để mà nói cho mẹ em nghe như thế này hoặc là nói cho bà ngoại em nghe như thế này, thế kia hoặc là muốn đứng lên để mà cãi lại ổng hoặc là chửi lại ổng luôn. Tuy nhiên là cái sức của mình nó không tới nên là những thứ đó nó chỉ nằm ở trong đầu của em thôi. Nên là em nghĩ là đó là một cái mà giờ là em kiềm nén quá nên là tới bây giờ nó vẫn ám ảnh em thậm chí có những lúc mà em không có làm gì nhưng mà ổng dùng những cái lời lẽ rất là kinh khủng em mà nhục mà em hoặc là nói xấu em với mẹ em hoặc là ngoại em á nên là em cảm thấy rất là tức có một cái mùng bốn tết nào nó hình như năm đó một lực chín á em xuống dưới bếp mà em cầm dạo và và em dạo ổng gây loạn và em tính lấy dạo lấy dạo em đạp ổng luôn thì lúc đó em suy nghĩ là nếu như mà ổng chết đi em vô tù đi chăng nữa thì mẹ em bà ngoại em với lại em của em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ừ. em, em suy nghĩ như vậy trong rất là nhiều năm nhà em á thì là nhà ở ngoài thì rất là rộng nhưng mà ở trong á thì những cái cửa phòng á sau những dạ. lần mà gây gỗ đập quýnh lộn nhau thì những cái cửa phòng á hầu như nó hư thậm chí là cái nhà tắm mà nó không có cái nóc và cái cái cửa nó không có cái chốt những lúc mà em thay đồ hoặc là những lúc mà em tắm đó, em luôn có cảm giác là có người rình rập em em nói bà ngoại em nói mẹ là kiếm tiền làm cái cửa hay này kia đi để mà cái nhà nó đàng hoàng lại mà kiểu không ai mà chịu mà hoạt động hoặc là đi làm hơn cái công suất và chịu để dành tiền có bao nhiêu là ăn xài bấy nhiêu ăn nhậu và mẹ em là một con người là thật ra là năm nay là Gần năm chục tuổi rồi nhưng mà cái tư duy Tư duy nó thua một cái con nít nữa chị Rất là khờ luôn và Những cái chuyện xảy qua mình không có suy nghĩ lại Hoặc là mình không có ngẫm nghĩ lại Mọi người sống rất là bản năng Rất là tiềm thức với vô thức Chứ không có một siêu ý thức nào hết Có một cái lần mà em chắc chắn là em không sai Có nghĩa là cái lúc đó Là em đang ngủ em thường là em ngủ với bà ngoại em nhưng mà cái bữa đó bà ngoại em đi công chuyện mà em không ở nhà thì thì ở nhà chỉ có hai vợ chồng với lại một mình em thôi sẽ ngủ hai bên phòng nhưng mà tự nhiên em đang ngủ đó, em tỉnh dậy em thấy ổng lại nằm kế bên em mà ừ. lúc đó ổng xỉn rồi và ổng đang ngủ rất là say sau đó là em chạy qua bên phòng mẹ em em ngủ em ngủ vậy thì mẹ em hai mẹ em hỏi là sao qua đây cái em mới nói là chồng của mẹ qua bên giường con ngủ rồi và em để ý là qua sáng hôm sau em thấy hai vợ chồng không nói chuyện với nhau về cái chuyện đó mà và mẹ em cũng không có nói gì với ổng nói nặng nó nhẹ ổng hoặc là hai người cũng giữ thái độ rất là thân thiết cũng không có bằng mặt không bằng lòng hay là gì hết vậy thì lúc đó là em em đã có cảm giác là em mong chờ mẹ em nhiều quá và mẹ em là một người mà không bảo vệ được em và mẹ em nghĩ đó, cái chuyện đó là chuyện bình thường từ cái lúc đó là em em biết là chỉ có em mới có thể bảo vệ được em thôi thì cái lúc đó là em thấy là Có cái khả năng là Cái chuyện nhạy cảm nó sẽ xảy ra Nên là hầu như là Khi mà vừa nghĩ lúc chín một cái là Em chạy về nội em ở Chạy về nội mở thì nội cũng Trách nhiệm, nội cũng nuôi em rồi. Thì sau đó là Em đi học cấp 3 rồi em đi học cao đẳng ở trên thành phố Nói chung là em em thấy tuổi thân lắm chị Tại vì hầu như là em tự lập và không có ai mà chạy dỗ hay là nói này nói kia cho em biết cái gì đó Sau này thì em cũng qua lại em cũng thăm thăm mẹ thăm ngoại này kia Nhưng mà cái sự gì kết nối giữa em với mẹ em nó không còn chặt nữa chị Nó rất là lỏng luôn Nhưng mà trong lòng mẹ em đó, thì mẹ em sẽ là mẹ em thương với Mẹ em như thế này như thế kia mà tại sao em lại vô tâm Lạnh nhạt với mẹ em như vậy và em trách em, em rất là nhiều em bắt em là phải, phải như thế này, như thế kia, phải như thế nọ Nhưng mà mỗi lần em về mà em thấy em gặp chồng của mẹ em là là em thấy mệt Em không muốn vô nhà, không muốn nói chuyện, không muốn gì hết đó Và hiện tại là từ trước Tết tới bây giờ là hầu như là không có liên lạc nữa Chắc chắn là sau cái bữa nói chuyện này thì tối nay em chắc chắn em sẽ gặp ác mộng Cuộc sống hiện tại của em bây giờ thì... Em đang sinh sống với người yêu của em, người yêu của em lớn hơn em 5 tuổi Thì hai đứa sống với nhau cũng được 7 năm hơn rồi chị Hơn là em gặp cái anh này em cũng thương em Tuy nhiên là những cái mà em bị ảnh hưởng xấu Vô cái tính đó, nó ăn sâu trong máu từ mẹ em, từ bà ngoại em, từ gia đình của em Thì hiện tại em vẫn chưa thoát ra nó được Và nó là một cái sức ý, sức cảm rất lớn cho em trong cái việc có được cái tư duy thâm tiến, phát triển em cũng hơi chán ghét bản thân mình và em muốn nhanh chóng cải thiện nó chị công việc thì em cũng chưa ổn định tại vì em nhảy rất là nhiều công ty hay thứ hai nữa là về trong tình cảm hiện tại thì cái anh đó là ảnh ảnh hay nói nặng nói nhẹ và ảnh em với ảnh hiện tại là không có giao tiếp được chị kiểu giống như là ảnh là người có cái tư duy phát triển còn em là tư duy cố định đó Anh đã thay đổi vượt lên một cái mức nào đó rồi. Còn hiện tại là giống như em ở dưới đất rồi đó. Nên là hầu như là hai người mở miệng ra nói những cái việc quan trọng một chút xíu. Hoặc là nói những cái việc mà cần tư duy một chút xíu. Thì hai người sẽ có cái quan điểm khác nhau. Và và em lúc nào em cũng cãi cho em thắng hết đó chị. Thì lúc đầu hai người đến với nhau. Thì em lại là một người kỷ luật và một người có cái tư duy tốt hơn chị. Tại vì... Ừ, lúc đó là ảnh từ quê xuôi vô thành phố và ảnh rất là xời xòa khi mà em tìm thấy được cái chỗ dựa của em, của em rồi, thậm, có nghĩa là hai người chơi với nhau khoảng 6 tháng thì sau đó là tiến tới là yêu nhau yêu nhau khoảng chừng năm thì hai đứa ở chung với nhau em lúc đó em cảm thấy là có một một cái chỗ dựa chắc chắn và mình cảm thấy mình rất là an toàn chị thì từ 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 cái lúc đó là em bắt đầu em thả thả ra từ từ em không còn kỹ luật nữa hoặc là em không còn nề nếp nữa hoặc là những cái hồi xưa mà em hay dọn dẹp Sạch sẽ gọn gàng Thì bây giờ thậm chí là em hơi bầy bừa ra Và ảnh nói với em là Em đối phó với mọi thứ Em đối phó với ảnh Em đối phó trong công việc Em đối phó với cuộc sống Em không biết thương bản thân em Và em không có một cái gì để làm gốc hết đó. Mọi thứ hiện đại của em bây giờ Chỉ là học vẹt, học vẹt thôi Bạn của em thì rất là mọi thứ Là chủng chỉnh từ trong tâm ra Mọi thứ là đều là tìm cách để mà có thể là sáng thì dậy sớm đặt thể dục chung với em nấu ăn chung với em hoặc là trồng cây để mà em trồng cây em hướng ra thiên nhiên để em bớt tiêu cực hơn này kia kia nọ thì cái vấn đề cái câu hỏi đặt ra hôm giờ em đặt đó, là em muốn thay đổi để mà em duy trì cái cái mối quan hệ này hay là em muốn thay đổi vì em tại vì nếu mà thật sự muốn thay đổi về cái mối quan hệ này thì em sẽ có động lực hơn chị em thậm chí là em biết nó sai nhưng mà nhưng mà để thay đổi mà vì em tự nhiên cái em cảm thấy là muốn chấp nhận cái con người tồi tệ của em và em và em không muốn thay đổi nữa đó Cứ như vậy và bạn em nói là em trì trệ Và bây giờ là kiểu như là khi mà em trì trệ nhiều quá bảy năm rồi và em không chịu thay đổi Thì bạn đó có có một cái ánh nhìn hơi khinh thường và kỳ thị á chị này, Trước tiên chị phải nói điều này với em là thông qua cuộc
2: trò chuyện từ nãy đến giờ cách diễn đạt của em lối suy nghĩ của em và những hành xử mà em đã từng làm cho so thấy là em là một người có ý trí và thông minh. Bạn trai của em là, là chính vì có những sự cải thiện rất là nhanh như vậy và thành quả đạt được khá tốt. Cho nên là bạn ấy bắt đầu cảm thấy hãnh tiến. Và chính cái sự hãnh tiến đấy nó sẽ khiến bạn ấy đòi hỏi một cái điều gì đấy cao hơn ở bạn gái của mình. Với lại tụi em ở với nhau từ nay là cũng 8 năm rồi. Thế thì cái khoảng thời gian dài như thế này cho một cái cảm xúc của con người ấy thì nó sẽ là một cái đồ thị mà đi ngược chiều với nhau. Nếu như ở người phụ nữ càng lúc mình sẽ càng sâu đậm hơn, thì với người yeah, đàn ông càng lúc nó sẽ càng và nhạt nào hơn. Chính vì cái sự yeah. ngược nhau như thế, hoặc phụ nữ mình luôn luôn rơi vào cái trạng thái rất là đau khổ. Thế là ban đầu khi mà anh ta tấn công dồn dập thì mình đau khổ mình nghi ngờ, nghi ngờ người này có thật lòng với mình không, có yêu thương mình không. Sau đấy khi mà anh ta dần dần cân bằng lại, để tập tập trung vào những điều khác thì phụ nữ mình lại tiếp tục đau khổ vì bị lạnh nhạc, bị thiếu thốn tình cảm. Tất nên là trong trong tình yêu, chuyện tình yêu mà tìm được hai người được cân bằng với nhau thì nó mới hạnh phúc và chỉ khi nào mình đừng quá bận tâm về cái điều đó nữa thì mình sống một mình mới cân bằng được. Tức là mình coi tình yêu nó chỉ là một phần trong cuộc sống của mình thôi. Rõ ràng ở đây em đang mắc kẹt trong hai vấn đề chứ không phải một vấn đề bởi vì nó không hề liên quan tới nhau. Thứ nhất là em mắc kẹt trong cái tuổi thơ bất hạnh của mình và cái mối quan hệ không được tốt đẹp của những người thân duy nhất, không phải duy nhất những người thân gần với mình nhất là mẹ và bà.
1: thật ra em còn bên nhà
2: nội
1: nữa mà nhưng mà hơi xa cách này hay sao? Dạ đúng rồi chị. nhà nội thì thật ra là chỉ là trách nhiệm thôi và ừ, thương con thương cháu ở cái kiểu là ba nó chết thì bây giờ mình phải nuôi này kia thôi chứ thật ra cái sự liên kết về mặt cảm xúc hoặc là về mặt kỷ niệm nó không có chị đó cho nên là cái người thân nhất với mình mà mình cũng không liên kết được nên thành nó tạo ra một cái mối sự
2: thuộc rất là lớn của cái người bạn trai này em hy sinh hết về mặt đó, vật chất như là về tinh thần cho bạn ấy. thành ra là bạn ấy cảm thấy em như một cái sự hiện hữu sẵn có và luôn luôn có của đó. chính vì cái việc mà mình luôn luôn tồn tại như như một cái tất nhiên làm cho người ta bắt đầu cảm thấy coi thường mình và đây là vấn đề trong tất cả các mối quan hệ nam nữ chứ không phải sự riêng chị em bởi vì là phụ nữ và đàn ông khác nhau trong cái tiến trình
1: phát triển tình cảm cho nên nó dẫn đến cái chuyện này. Có một cái chị nói nãy giờ thì em thấy là đúng chị tại vì em không sống cho em và em hy sinh mọi thứ cho cái người ở bên cạnh em. Cái cảm xúc của bạn đó là cái cảm xúc của em. Cái cảm xúc của em mà em đưa cho cái bạn đó chi phối bạn đó buồn thì em buồn, bạn đó vui thì em vui. Hoặc là bạn đó chơi với em thì em vui, và bạn đó chửi em thì em tiêu cực này kia. Thì em thấy là tại sao mà cái cảm xúc tiêu cực tích cực của mình Nó nó lại phải dựa theo một người khác Và em bị cái tính là tiêu cực chị Những cái việc mà bạn đó thấy là bình thường Thì em lại tiêu cực Và lâu lâu em lại nghĩ đến những cái chuyện sống chết Em nghĩ đến là mẹ em ở với ông đó có hạnh phúc không rồi Có khi nào ông đó một ngày đẹp trời nhậu xỉn về rồi đâm mẹ em hay không Hoặc là bạn em đi làm Thì em suy nghĩ là bạn em có bị tai nạn giữa đường hay không những lúc mà tự nhiên cái cảm xúc em nó xuống em suy nghĩ mọi thứ là rất là tiêu cực một tháng á thì khoảng hai chục ngày là tiêu cực rồi chị còn khoảng có năm ngày là cảm xúc em rất là vui còn 5 ngày năm ngày còn lại thì nó sẽ bình thường nó không lên nó không xuống nhưng mà chủ yếu là rất là suy nghĩ rất là tiêu cực thì bạn em nói em á là chỉ cần thay đổi hai điều thôi một á là suy nghĩ tích cực lên hai là đừng có đổi thừa đừng có đổ thừa mọi thứ xung quanh mình.
2: mình không tiến bộ
1: được nó đâu nó đâu có
2: phải là một việc làm sai ở em. cái việc mà mình không tiến bộ được nó còn nằm ở nhiều yếu tố đó, ngoại cảnh này, rồi uh, khả năng vốn có của bản thân tôi này, rất nhiều thứ mà nó không nó không phải là chỉ cần cố gắng là đủ, nó còn có cơ hội đấy sai là chỉ khi em ví dụ như là uh, em có cơ hội để làm cái điều đấy rất tốt. Nhưng không làm là em làm cái điều đấy đi ngược lại, tệ hơn. Như cái gì mà em có thể làm. Cho nên là khi mà em nói là em em sai rồi, rồi và nói với bạn ấy sai rồi ấy, Thì nó càng làm cho bạn ấy có một cái ấn tượng về cái việc là à tôi phải dạy bảo của cô này. Trong một người đàn ông mà họ đang trong cái thời kỳ say máu vì hãng tiến, vì thành công bước đầu như thế này mà mình luôn luôn tỏ ra yếu thế thì họ sẽ còn coi thường mình đến đâu nữa. Cho nên em không phải là người tệ như thế đấy Có rất nhiều người là họ bị ép đi học nhá thì họ không thay đổi bởi vì họ có tiếp nhận cái gì đâu. Nhưng nếu như mình là người chủ động thay đổi thì em sẽ có khả năng thay đổi được con người của mình. Tức là chủ động mình đi học thì mình sẽ tiếp nhận được và mình sẽ chủ động thay đổi được con người của mình. Thế thì em phải xem xem là trong tất cả những cái điều em muốn học thì cái gì nó sẽ là cái để mà bản thân em cảm thấy tốt hơn thì mình học làm cho cái tâm trạng của em nó khá khôn ý thì học chứ em đừng nên học cái gì mà em cảm thấy là cảm giác như tôi học cái này ấy, thì bạn trai tôi sẽ hài lòng bởi vì như thế là yeah. em không thích nó và một khi em không thích nó thì em rất khó tiếp nhận nó và nó sẽ làm cho tâm trạng của em nặng nề thôi và khi nó đều là sự thay đổi thì nó sẽ khiến cho cái người bạn trai của em nhận ra được con người mà thay đổi một chút thôi là người khác nhận ra liền thì không cần thiết là, 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 là mình phải giải thích là tôi đang thay đổi để Thay đổi chỗ này chỗ kia
1: này thứ, thứ. Yeah. Em thấy ảnh ảnh nói một cái câu mà nó vô cái đầu em Có nghĩa là ảnh nói là tại sao em không chịu thay đổi Em với anh đã là một cái phiên bản lỗi của cái cuộc đời này rồi Mà bây giờ em không chịu thay đổi nữa Em muốn con em sau này nó Nó cũng thành một phiên bản lỗi nữa hay sao Thì em thấy là Cái đó nó, nó vô đầu em chị Và em cũng muốn là Em phải thay đổi để sau này con em Nó, nó không như em nhưng thật ra
2: vấn đề ở đây là tất cả những cái lời nói của bạn trai em, em nó đều có cái tính rất tiêu cực ở trong đấy nó rất mạnh mình nghĩ bạn đã là một cái người mà nó hơi bị đi về cái hướng tiêu cực rồi mà còn bị nhồi những cái lời tiêu cực này vào đầu nữa thì em sẽ không thể nào mà vực dậy được bản thân mình cả nếu như bạn em muốn thay đổi thì bạn phải tìm cách nâng lên lên chứ bây giờ toàn bộ mọi hành động của bạn ấy đang đều ra cái hướng gì lên xuống
1: dạ đúng rồi và
2: chị. nó sẽ không hiệu quả với em
1: Dạ, đúng rồi chị.
2: Thế thì theo chị nghĩ là em phải trao đổi lại với bạn là em sẽ cố gắng và em chỉ có một cái cách khác của em. Đồng thời thì tại vì tại sao ấy, mọi thứ nó đều có nguồn gốc hết mà. Thì giống như em nói là cái tuổi thơ của em như vậy và cái mối quan hệ của em với gia đình bây giờ nó cũng không tốt lành gì. Nó luôn luôn làm cho em có những cái cơn ác mộng về đêm. Thế thì mình phải cắt cái nguồn đấy để cho cái tâm trạng của mình bớt bị nặng nề. Để cho cái cái mặt cảm xúc của mình nó đỡ bị tiêu cực đi Thì cái con người của mình nó sẽ dần dần nó tươi sáng lên Chứ còn em càng tiếp xúc với những cái nguồn tiêu cực đến nhiều Thì em có muốn thay đổi trong đầu em Tâm niệm về cái sự thay đổi nó cũng rất là khó Dạ Thế nếu như mà rời xa khỏi cái nguồn tiêu cực đấy
1: thì có được hay không? Hiện tại thì nếu như mà em không bị gọi điện hoặc là lâu lâu em chỉ cần gửi tiền về thôi, em còn không cần hỏi han hoặc là em không về thăm chị thì hầu như cái ảnh hưởng của gia đình đối với em bây giờ nó không có nữa. Và em chấp nhận em là một người con bất hiếu và vô tâm. Nhưng em biết từ lúc em nhỏ rồi là em phải thoát ra, em phải chạy ra khỏi cái gia đình này. Đó là lý do mà em đi học, em chọn trường rất là xa chị. Em không thích học trường gần, em thích học trường rất là xa, thậm chí là em đi làm em cũng vậy, em chọn nơi làm việc, tuốt ở trên thành phố này kia chứ em không muốn về nhà làm, thậm chí ở nhà có rất là nhiều khu công nghiệp, em muốn đi càng xa càng tốt chị thậm chí em suy nghĩ em đi ra nước ngoài em làm việc luôn rồi đó, tuy nhiên là em quen các anh này rồi nên là em không đi.
2: Bây giờ thì mẹ với cả bà với lại cả, cả, cả ông dưỡng kia con chủ động
1: tìm em chứ Mẹ em thì trước đó chủ động gọi điện nhắn tin nhiều lắm chị và xin tiền Rồi kể lễ tiêu cực ổng như thế này, ổng như thế kia Bà ngoại mày đối xử với tao, với thế này, với kia Hay tác động mẹ em Tuy nhiên là kể từ trước Tết tới bây giờ cũng xảy ra một cái việc mà tới bây giờ Ông không, không cho mẹ em liên hệ em nữa Mẹ em cũng không liên hệ em nữa luôn thì em thấy cũng bình thường nói chung là bây giờ miễn sao mà mẹ em sống tốt ổng là được rồi thậm chí là đừng quan tâm em luôn cũng được đó em, em cũng không cần đâu ừ. tuy nhiên là em cũng suy nghĩ lại thì em thấy cũng tội nghiệp mẹ em lắm chị tại vì mẹ em hầu như là thất bại trong mọi khía cạnh luôn làm con cũng thất bại làm mẹ cũng thất bại mà làm vợ em thấy cũng đâu hạnh phúc đâu cũng thất bại luôn thì nhiều lúc là giữa phụ nữ với phụ nữ thì em rất là thương cảm cho mẹ em vì là mẹ em nhưng mà đồng thời là thương cảm với số phận người phụ nữ cũng như là thương hại luôn chị
2: thế nhưng mà em không thể nâng một cái người khác lên khi mà bản thân của em còn đang mắc kẹt trong một cái bướm buồn dạ bây giờ em phải em phải là người thoát ra khỏi đó trước đã bây giờ em phải là một cái người mà sống tự tin thoải mái và vui vẻ chứ bị em quay trở lại để giúp mẹ em bởi vì kể cả nếu như bây giờ em có quay lại để giúp mẹ em hay là là để cho mẹ em tiến bộ hơn thì tấm gương ở đâu nhìn vào đâu em cũng có một cái điểm nào tươi sáng hay là vững chãi để cho người ta tin tưởng người ta giao khó với em đâu thế thì hãy đặt tất cả mọi vấn đề sang bên cạnh đã và bây giờ chúng ta hãy tập trung vào chính bản thân mình này thì cái điều đầu tiên mà chị muốn em làm này là cắt đứt các cái nguồn tiêu cực bởi vì như em nói đấy là ngày hôm nay để với chị câu chuyện này tối em chắc chắn sẽ gặp phải các mọi yeah vì ngày này em quay trở về nhà em gặp những người đó em phải đối diện với họ em phải nghe họ nhắn tin em phải nghe họ điện thoại thì toàn bộ những cái ký ức nó lại tràn về với em và bản thân em là một cái kiểu người và cái cảm xúc nó tương đối mạnh yeah. cho nên là mọi thứ nó sống động lại với em thế thì bây giờ mình sẽ có cái mức đầu tiên là tắt hết tất cả những nguồn tiêu cực ra khỏi em nhé và chúng ta hướng đến những cái nguồn tươi sáng luôn. Công việc phụ thêm chẳng hạn, nếu như bây giờ cái công việc mà em đang làm nó là bằng hư nhiều thời gian hãy tìm cái công việc phụ thêm nào đó trong cái khả năng mà em chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ mình phải chọn đến một công việc nhỏ thôi cũng được nhưng chắc chắn thành công. Thì cái này, mỗi cái bước thành công nhỏ của em ấy, nó sẽ như một món quà của hạnh phúc. nó làm cho em cảm thấy tự tin dần lên. Nó làm cho em cảm thấy có hy vọng nhiều hơn về cuộc sống. Và em cảm thấy là à, tôi có
1: thể có khả năng tiến bộ. Em vẫn chưa suy nghĩ được là em sẽ làm gì thêm vậy. Nhưng mà hiện tại là em em muốn học những cái khóa học vào buổi tối để mà nâng cao cái thể học về chuyên môn là ngoại ngữ hay sao hoặc là học về tâm lý.
2: Ờ, cái đó là một trong những cái điều mà chúng mình sẽ làm đấy là học để làm đầy cái thời gian của mình và làm biến đổi bản thân mình từ bên trong. Để tất cả những cái gì mà chị em mình vừa trao đổi với nhau thì em ừ. thấy là cái thuận lợi nhất và cái hay nhất của em là đã phát hiện ra mình vừa biết xứng em đã từng làm được như vậy trong cả trong cái thời ấu thơ của mình thì không có lý gì trong cái thời điểm này thì em đã là một cô gái trưởng thành em đã không làm được. Dạ. Yeah. Ok. Rồi. À, còn có cái gì bác quan không? Dạ, yeah.
1: Hết rồi chị. Em cảm ơn chị à, tư vấn cho em. Cảm ơn hằng đã. Tích.
0: Vâng các bạn thính giả thân mến, qua rất là nhiều câu chuyện, qua nhiều tâm sự của các bạn thính giả kết nối với chương trình thì chúng mình nhận thấy rằng đâu đó quanh chúng ta rất nhiều người đang từng ngày từng giờ phải chống trong những cái ám ảnh của tuổi thơ những điều mà có thể là họ chưa bao giờ chia sẻ với ai nhưng nó vẫn là một thứ áp lực vô hình đối với họ Mình nghĩ rằng cái sự cảm thông, chia sẻ, động viên của các bạn sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa đối với họ Mình hy vọng rằng sau khi kết nối với chuyên gia tâm lý của chương trình, các bạn sẽ có thể tìm thấy được cho mình những hướng đi mới, góc nhìn mới hay đơn giản là giúp các bạn có thêm nhiều động lực nhiều lý do hơn để bước tiếp trên chính con đường của mình. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, chúng mình vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Hãy gửi thư về cho chúng mình qua hòm thư podcast podcast@venusfresh.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của nhãn hàng Inad và Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày mai tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.